0: sam čitala iz knjige nemam dragog pa nemam ni brige
1: sve bečari žene otjerali moja dama otišla je sama
0: dobrodošli u našu prvoj epizodu u kojoj smo malo uzrmale granice i u duhu pjesničke slobode i njegovanja individualnosti ostavljamo svoj pečat
1: zure su u prethodnoj epizodi govorile o dijalektima i regionalnoj književnosti pa ćemo i mi na tom tragu nacrtati književne obrise regije s kojom smo obje jako povezane jedna požežanka i jedna zagrebčanka sa novogradiškom dušom. A koje povezuje mu sa svojim uspomenama iz djetinstva i samim time s nečim što je izvorno naše. Dakle, književnu kapiju Slavonije otvorile smo napjevima vedrog i razuzanog sadržaja, odnosno bezobraznom pjesmicom koja je dio usmene tradicije Slavonije i rekla bih prva asocijacija većine nas kada se govori o tom uh, području. I tako smo naš književni složenac nekako... Začinile prst ohvatom dekadencije.
0: Pa evo, još jednog bečarca. Što bečara u srce udara litra vina i curica fina? <laughs> Pa, evo, Bečarac je najpopularniji, kao što ste ti rekla, slavonski dio usmene baštine. Riječ je o distisima koji su rimovani i to su deseterci. Evo jedna zanimljivost, možda netko nije znao, Bečarac je na unesco popisu nematerijalne baštine od 2011. godine, a forma Bečarca sastoji se od teze i antiteze.
1: Tako je, da. E, s obzirom da smo mi onako stilističari prvenstveno, onda ćemo mi vidjeti koje su to stilističke i nekakve formalne značajke Bečarca. A s obzirom na to da se Bečarac veže u Slavoniju i Slavonce, ja ću ovdje e, posuditi Bečarce jednog blagoglogoljivog Slavonca. Pa evo, poslušajmo. došao momak divojku da prosi, kaže Čača, de više nosi. Divojke se složile u kolo, Bečar gleda tamo gdje je golo. Kao što vidimo iz ovih stihova, najčešće teme bečaraca su nekakve ljubavne sa erotskim konotacijama i one su povezane sa događajima iz svakodnevice. U ovom primjeru to je nekakva svadba ili prošnja djevojke, a kroz povijest to su bila prela, kola, divani i nekakvi slični običaji koji su bili usko vezani uz kulturu Slavonije, ali vidimo da se to zadržalo i u suvremenosti. Po tonu pjesme i po njezinu leksiku vidimo da je to nekakva šala, odnosno provokacija, koja najčešće tematizira, ne znam, prekide, ženitbene ovaj, situacije i to u nekakvom šaljivom ili rugalačkom duhu, što je uh, specifičnost ovoga žanra.
0: Tako je, a sad dolazimo do jednog posebno zanimljivog dijela, a to je nadmetanje. Dakle, često se muškarci i žene uh, nadmeću sa tim bečarcima, pa evo, mi smo donijeli uh, jedan primjer, a on glasi ovako... Mala moja, i ti si budala. Ja se šalim, ti bi se udala.
1: Misliš, Diko, da si samo jedan. Rezerva si, imam ih još sedam.
0: Tako <laughs> <laughs> je, dakle, evo vidimo da su bečarci pjesme vesela i vedra karaktera. I kao što si ti već rekla, one mogu biti i hvalilice i rugalice, ali najčešće uh, one su zapravo šaljive.
1: I mi smo rekle da je tu riječ o nekakvom nadmetanju između djevojke i momka uh, pa samim, ili time, ili divojke, tako pa samim time onda etimologija riječi e, se dovodi u vezu s jednim posebnim tipom muškog identiteta. Dakle, bečarac dolazi od turske riječi bečar koje označava momka, odnosno samca ili neženju, koji može biti oženjen ili neoženjen, ali je svakako sklon nekakvim tijelesnim užicima. Da, kako u našoj kulturi postoji naziv i za ženu takve ja to nije Bečaruša.
0: A prije nego što se pa zabavimo Bečarušama, izdvojile smo stihove o Bečarima. Pa evo, moj najdraži. Bečar jesam, bečarski se šišam, još se lola, oženio nisam. Ima sad još jedan. Kažu meni da sam Bečarina, što ja nosim šešir na očima.
1: Evo, iz ovih stihova koje si pročitala, ja vidim da se lik Bečara... Pojavljuje u pjesmama i nekad i danas i da se mm-hmm. mijenja ovisno o modnim je Evo indikativno da je prvo imao šešir na očima, onda se počeo bečarski šišati. Ali je jedna karakteristika bečarskog karaktera ostala ista, a to je uh, jako dobro ilustrirano na ovim stihovima. Momak kosi na polju sparina, gleda cura, a gleda istrina. Dakle, večer bi bio neko koga svatko gleda ili pak... Kazivač koji je uvjeren da ga svaka žena u selu tako gleda. Je, tako <laughs> je.
0: I evo sad obradimo još malo taj motiv bečara. Dakle, osim te bečarske frizure i šešira, imamo taj motiv i neženje i jednog uh, raspjevanog i malo uh, razuzdanijeg pojedinca. Ali osim toga, u stihovima se često pojavljuju i razni toposi, odnosno nekakva stalna mjesta i motivi koje vežemo uz lik bečara ili uh, uz samu slavonu i općenitom. To su na primjer ovdje već spomenuti šešir, to će onda biti nekakva divojka ili djevojka, šor, divan, vino ili rakija do koje ćemo uh, poslije doći. A sada kad već uh, komentiram Bečarce, uh, moram mi reći da uh, slavonski imaginari u književnosti nestaje samo na ovim desetercima. Uh, ja ga sama ne želim svesti samo na to, uh, pa ćemo se mi malo pozabaviti i drugim dijelima u kojima se oblikuje književna slika Slavonije i Slavonaca. I naravno, tih djela ima puno više nego što ćemo mi danas spomenuti. A evo, u duhu bečara, o kojima smo malo čas govorile, imamo jednog razuzdanog, impulzivnog slavonca, a to je nitko drugi nego Đuka Begović.
1: Tako je. Dakle, Đuka Begović je tipičan bečar. On je čovjek uglednog podrijetla iz bogate slavonske obitelji, ali... Ono što je kod njega indikativno je njegovo devijantno ponašanje. Dakle, on se ponaša onako buntovnički, pije, provodi se sa ženama i tako da zapravo sukobljava sa sredinom kojom pripada. Isto tako, još jedan aspekt njegova identiteta je i nesretna ljubav koja onda ga određuje kao osobu i zapravo je povezana sa obiteljskim sukobom, dakle sa sukobom sa ocem koje kulminira u ubojstvu oca. Pa možemo reći da je Đuka jedan ovako dosta psihološki složen lik kojeg možemo povezati sa nekakvim tipom edipovskog kompleksa i zapravo svi ti njegovi devijantni modeli ponašanja dovode do loma u liku koji istovremeno predstaja neku mušku snagu i mm-hmm. ono mačomena ali e, je on dakle, sklon i porocima kao što su alkoholizam, rasipništvo erotski e, izleti i egoizam Dakle, njegov raskalašen život uh, je zapravo rezultat bunta prema sredini koje on ne želi pripadati, iako je uz nju jako vezan. A vezano zato pokazuje i nekakav nasljeđen model ponašanja koji mm-hmm. on preuzima od, od svoga oca. I zapravo, kada se sukobljava s ocem, rekla bi da se sukobljava s tim nečim u sebi, na tragu mm-hmm. Leona glemba tako nešto. <laughs>
0: On je baš impulzivan lik i u njemu kao da je utkana ta nekakva želja za slobodom koja se očituje i koju on pronalazi u šumi, odnosno u prirodi. Upravo taj prostor je ovdje jako zanimljiv i meni je bilo zanimljivo kako je ta Slavonija prikazana. Odnosno, možda nekako stereotipno bismo očekivali da je to nekakvo radišno područje, ali ona je upravo ovdje prikazana jako ljeno. Ali osim što je ljena, ona je i troma i pokvarena. Toj pokvarenosti zapravo samo još pridonosi nemoralno ponašanje lika, razuzdanost i sam problem alkoholizma. Osim toga, Slavonija je naravno ta koja je i lijepa i koja ima očaravajuće krajolike, ali se ona mijenja raspadanjem tih morala i raspadanjem tih bogatstava kao što se mijenja sam i đuka. Ono što me sad ovdje asocira je na još jednu kozarčevu priču koja se zove Slavonska šuma gdje je ovdje priroda u nekakvoj službi tješiteljice ali je ovdje šuma također i mjesto mističnosti. I posebno se nekako naglašava sjedinjenost prirode i čovjeka, odnosno naglašava se ta bliskost šume sa slavoncem i koliko ona zapravo njemu važna i koliko sam slavonac ima onako nekakve isk- iskrene osjećaje prema šumi. Pa tako se navodi da je slavonac sa šumom iskren kao sa svojom materom. A meni je posebno bila lijepa metafora koja kaže da je šuma štit koji čuva oranice od nepovoljnih vremenskih prilika.
1: Jako lijepo. Da, dakle, kada si spomenula da je šuma kao mater s kojom je Slavonac povezan, to neko materinstvo isto je ono iskonsko u čovjeku, meni je vidljivo i u Đukinoj prirodi. Dakle, uh-huh. ta šuma koju spominješ, odnosno prostor Slavonije je na neki način sugestivan prikaz njegovog unutarnjeg svijeta. Dakle, on je rođen u selu, ne želi mu pripadati i onda postaje buntovan, agresivan i sklon devijantnom ponašanju, ali koliko god pokušava pobjeći od tog nekog sela Slavonije u sebi, hereditarnost ga nadmudruje, odnosno taj neki obrazac ponašanja od kojeg on ne može, ne može se maknuti koliko god htio. Također, dakle, nekakvoj izvornosti njegova lika i vezanosti za Slavonsko podneblje doprinosi i to da je to djelo napisano slavonskim dijalektom. Mm-hmm. Dakle, on govori kao slavonac. Dakle, on se i jezikom zapravo uklapa u tu sliku iz koje uh, želi pobjeći. A ne može. <laughs> Tako je. I ono što je još kod njega zanimljivo, rekla bih da njega kao lik definiraju njegovi poroci. Mm-hmm. Dakle, i oni su zapravo odraste njegovi, njegove demonske ličnosti. A poroci su i nešto što se veže uz knjiženi imaginari Slavonije, pa evo da, tako je, da, da to ilustriramo. Stalno, stalno
0: mjesto koje nam je iduće na je. redu, pa tako smo pripremile još malo bečaraca o ovim porocima, a prvi kaže ovako, u podromu vino sad se toči, vino crno kao tvoje oči.
1: Tako je, a drugi je malo onako drugačije, a opet ima motiv koji se usko veže u Slavoniju. Ženu volim više od rakije, ali samo dok se ne napijem. <laughs> Tako je, ne možemo se maknuti od rakije. Rakija je naravno
0: kao nekako funkcionira kao nekakvo glavnu piće i nakon nje se gubi to nekakvo slavonsko tlo pod nogama i svijest o sadašnjosti, ali i činjenica je ta da se bečarci lakše pjevaju uz rakiju. Pa tako primjer, mi uh, u sklopu kolegija iz usmene književnosti na fakultetu smo dobili zadatak, uh, jedan istraživački zadatak uh, gdje smo uh, odlazili u svoj kraj i prikupljali smo usmenu književnu, usmenu baštinu, dakle sve na što smo naišli. Pa sam tako ja uh, došla do jednog svog kazivača koji je ovako poznat po uh, osmišljanjima i skupljanjima bečaraca i kad sam ga zamolila da mi on otpjeva jedan, on je meni rekao, a to se ne pjeva bez rakije. <laughs> tako da evo ona je prisutna i u ovom drugom dijelu, ne samo u pstovima.
1: Tako, znači to je motiv koji se veže uz vaš identitet na svim razinama. <laughs> Kada smo kod identiteta, neizbježno je spomenuti i jezik. Dakle, jezik kao nešto što definira pripadnost određenoj regiji, određenom svijetu. I tu bih napomenula da se u početku razvoja književnosti slavonski dijalekt ne tretira kao dijalekt, već kao zaseban književni jezik jedne regije. I svaka regija u starijoj književnosti definirana je kao nekakav zasebni književni prostor sa svojom kulturom. I u tom smislu je važna za očuvanje te kulture od zaborava i za isticanje nezine autohtonosti, ali isto tako i na ovom književnom planu da istaknemo Neizbježnu poveznicu usmene i pisane uh-huh. tradicije koje se međusobno prožimaju. A kao dobar primjer toga meni se čini um, satir Matije Antona Relkovića. Reka simbolički da je to prvi tekst koji stvara obrise književne slike Slavonije i u kojemu se istovremeno spominju i bečari i bečarci, kada on govori zapravo o važnosti tih usmenih pjesama. I napokon Prodor Slavon u stariju. <laughs> Tako je, napokon. Bilo je i vrijeme da malo dalmaciju ostavimo po strani. <laughs> da. <laughs> Dobro, dakle, Relković kaže ovako. Onako domoroci, moji svi pivači i po naravi pjesnici, sva svoja junačka učinjena dila u pismah pivaju i uspomeni drže. I stadica sa Marvom hodeći iznena da verse prave pivajući. Dobro mi je i boljem se nadam u čemu hodim, u tome i spavam. Dakle, ovo... Je zapravo primjer metatekstalnog komentara nekakve usmene tradicije. Dakle, on tu raslojava čitatelja, odnosno proizvođače teksta na one koji stvaraju nekakve junačke pjesme i na mladu generaciju koja stvara te buntovne lascivne pjesme koje on istovremeno i uključuje u svoj tekst kao dio slavonskog identiteta, ali ne zaboravlja spomenuti da su one moralno problematične i <laughs> istaknuti tu njihovu lascivnost. To je možda najbolje vidljivo u stihovima, kaže Natoliko da je veće došlo u običaj i na svit izišlo pivat pisme koje ne valja ali dobre niki stidi madu, jer divojak nije stid pivat kada počnu u kolu igrati. Dakle, tu se zapravo spominje ta neka erotska aluzivnost pjesama i njihova metaforičnost koja, koja je zapravo krinka da se progovori o nekim sadržajima koje su prije, zbog patriarchalne kulture, u kojoj su nastali bili zabranjivani. Ja ne znam koliko se to danas promijenilo, to će ti bolje znati od mene. Međutim, osim te kritike nemorala i tih uh, problematičnih pismica, on također kritizira još jedan problem koji je uh, se pojavio u Slavoniji u trenutku kada se ona napokon oslobađa od Turaka. A to je prodor turskih običaja mm-hmm. i turskog jezika u slavonsku kulturu. On tu kaže ovako. Po tri skule svakdje ostaviše i u svakom selu namistiše. Prva skula naziva se prelo, druga divan ili ti posilo, treća kolo gdje se uči igrat i svakak je lakrdije pivat. Međutim, u nekakvom cukobu sa njegovom idejom da je kolo turski običaj, Katončić nudi drugačije čitanje u pjesmi Satir od kola sudi gdje on kaže ne, to nije turski običaj, to je izvorno slavonski mm-hmm. kao i zapravo njih dvojica ulaze u polemiku <laughs> u, u tom smjeru. Um, tako da tu se može propitati podrijetlo tih običaja, ali uh, i također jeli, određen tip kritičnosti prema kulturi slavon i onog vremena. Što je tipično za taj nekakav racionalistički uh, pristup u prosvjetiteljskom epu, koji ima za cilj demokratizirati knjiženost, dakle približiti je ljudima, dakle baviti se tema koje su ljudima bliske, ali isto tako i e, kreirati određen tip slike o Slavoniji sa tom e, blagom dozom kritičnosti. A ideja samoga autora je bila fiziokratizam, to jest razviti poljoprivredu kao temelj gospodarstva Slavonije da bi se omogućilo njezin napredak i u tom, sa tim ciljem on zapravo kritizira Slavonce, seljake dalje Kaže šta im kod kuće ne valja da bi to popravili, da bi bolje iskoristili bogatstva koja imaju. Tako da ta ljepota Slavonije prije dolazka Turaka i nakon su neki temeljni motivi kojima Relković ocrtava svoju književnu Slavoniju. Osim turskog sloja, također tu treba reći da on upliče i neke antičke slojeve. Pa tako, lik satira nije tu slučajno, dakle, on je mitološki lik. A s druge strane, dakle, imamo nekakav lijep prostor Slavonije idiličan kao nešto, kao pastorala, ali u njega je utkana ta kritika i doza humora koja je to neizbježna kod, kod Relkovića. I sad samo malo vratim na običaje dakle, koji se kritiziraju. Osim samih običaja, tu se kritizira i pojava turcizama u tako jeziku. Je, pa evo, mi je. se lagano vraćamo od kulture prema jeziku. Evo ono što je Relković
0: iskritizirao je nešto što je sve prisutno u slavonskim govorima, a to je dakle da su turcizmi najmnogobrojniji, najvažniji sloj usvojenog leksika u Slavoniji. E, oni danas najnormalniji su tu, prisutni su i oni, oni žive. I oni su ostaci te dugogodišnje turske vladavine. Pa evo, kao primjer toga, a, dakle, osim što su prisutni i u jeziku, prisutni su i u toponimima, pa tako se moje selo zove Dervišaga. Dobilo je ime po Agi, ali je zanimljivo to da sam radeći ovaj rad iz Usmene o kojem sam malo čas govorila, da sam naišla na jednu etiološku predaju koja kaže da se naše selo prije zvalo Antunovac. I oj, meni je to bilo jako zanimljivo i sada predaja kaže da u trenutku kada su Turci bili ondje, postojao, postojao je ta jedan aga koji se zvao Derviš i on je bio jako dobar prema stanovnicima i oni su njega jako voljeli i njemu u čast su oni naš Antunovac prejmenovali u Dervišagu. I... Još još mi je zanimljivije to što i se to još uvijek naravno danas danas i očuvalo, ali i priča koju sam čula je da su Dervišagu htjeli ponovno vratiti na Antunovac, ali ima ipak više Antunovaca u Hrvatskoj pa su se odlučili da Dervišaga ostane Dervišaga i ovako smo jedni jedini u Hrvatskoj.
1: Eto ga, jedna specifičnost u kojoj se zapravo vidi to nekako preplitanje i jezičnih i kulturnih identiteta, je, dakle da. s jedne strane Antonovac kao sveti Anton kršćanstvo, a s druge strane prodor tih turskih običaja i turskog jezika, pa rekla bih onda i motiva koji se mm-hmm. pojavljaju u književnosti. U književnosti, a i u
0: bečarcima, <laughs> da dakle još uvijek, evo naprimjer, imamo bečarac, kad bečari šorom zapjevaju, penđeri se širom otvaraju, dakle, ali penđari se mogu čuti i u svakodnevnom govoru, da. ne mora biti ovaj samo pečarac. A osim toga, još bih naglasila da je Slavonija prije bila ikavsko područje. Ta ikavica je onako s vremenom nestala, odnosno nestaje. Može se još uvijek čuti kod nekih starijih stanovnika na našem području. Naprijed, moja baka govori uh, ikavicom, ali kod, ove, kod ovih mlađih generacija toga stvarno više nema. Jedino, evo, u svom govoru što ja primjenjujem, jest dida. Dakle, ne kažem, nisam nikad rekla djed, uvijek govorim dida. Pa ne znam kako ti kažeš. Ja
1: isto govorim dida i Aha. to mi je bilo čudno, jer moj dida je slavonac, ali je dida. Nije Chica pero nego je dida. Tako da je, to pre, prezanimljivo bilo zašto. O, ovaj, eto, jezični odgovor nam se nameće sam po sebi. Da, a
0: još kavizama ima i u bečarcima, naravno. Pa tako u ovom, na priko šora pružio se lanac, ide pero i pjeva bečarac. Dakle, idemo priko šora, ali on pjeva, on ne piva. Tako da, evo, imamo isto tu nekakvu kombinaciju ikavice i jekavice.
1: I baš Pero pjeva, Kako da. dida Pero? <laughs> Sada se malo odmaknemo od didova i bečara i vratimo ipak ženama koje su čuvarice tradicije. Napomenula bih da su žene te koje uz muškarce izvode bečarce i koje zapravo uh, sudjeluju u stvaranju tih uh, tipova pjesama pri čemu su one, dakle, ne znam, stvarateljice e, pjesme, a muškarci su uglavnom obi koji se prikazuje, dakle, raskalašeni bečari. Taj muško-ženski odnos dovodi nas i do onoga što smo još napomenula, a to je da su bečarci uglavnom ljubavni i da su ti najbrojniji. E sad... U tom ljubavnom diskurzu žene su te koje svoju ljubav izražavaju nekakvim oblikom tepanja, nježnošću, emotivnošću, a muškarac je bečar koji je to jadan, ne posjeduje to ljubavno <laughs> svojstvo, pa se onda iskazi razliku. Međutim, je li uvijek tako? Možda pa, da poslušajmo. provjerimo. Evo
0: jedan. Lolo moja, ti pozdravi svoje, neću zate, neka se ne boje. Ja ću svoga diku zaularit. On će spavat, ja ću bečariti. Evo, jedne bečaruše o, koja nas dovodi do a, jednog dijela, dakle, gdje imamo ovako lik jedne također bež, bečaruše i razuzdane mlade žene, a riječ je o...
1: Teni. Tako je, da, dakle, tena je, kao što svi već znamo je iz školske lektire, lik mlade ljepe Slavonke koji se nakon majčine smrti oslobađa kontrole nekakvih, rekla bih, patriarhalnih okvira što se očituje i u tome da se oslobađa brak kako je bio nametnut i kao Posljedica toga stvara prostor svoje slobode, razvoja samosvijesti, a onda jeli, i taštine. Dakle, ona je lijepa, to uviđa, dakle, radi na svom samopouzdanju i zapravo shvaća e, što sve može činiti uz pomoć te svoje ljepote, što se vidi u njezinim odnosima sa muškarcima koji su uglavnom, temeljeni na nagonu taštini i nisu baš uvijek moralni, pa imamo nekoliko slučajeva nevjera ovako ili onako. A to je sve uh, jako isprepleteno sa njezinom samospoznajom. I sad, kad smo nacrtali uh, lik Tene kao Slavonke... Treba reći da je u njezinom životu jako bitan odnos sa muškarcima, odnosno s prvom figurama, a to je otac. Dakle, otac koji bi trebao biti autoritet, koji bi trebao biti netko tko je njezin oslonac, je jako pasivan i trom čovjek, suprotno. da totalna da. suprotnost. Pasivan i trom čovjek koji se ne zna prilagoditi situaciji koji pro, dopušta da potencijal propada i to na dvijema razinama, na doslovni na metaforičkoj. Da. Dakle, s jedne strane dopušta da njegovak čer propada, moralno i svakako drugačije, ali isto tako taj njegov odnos prema Teniju metaforičkom ključu možemo čitati kao njegov odnos prema Slavoni i Slavonskom selu. Odnosno, on bi tu bio ilustracija nekakve pasivnosti seljaka koji se nije prilagodio novim trendovima uh, agrarnoj reformi i koji ne zna iskoristiti bogatstva koja ima. I kao posljedica tog neiskorištenog potencijala dolaze stranci koji ulažu u Slavoniju. I ja bih rekla da se Tenini u odnosi s muškarcima osim na ovoj ljubavno-erotskoj razini mogu tumačiti i na toj metaforičkoj. Pa tako je, Leon koji dolazi iz strane zemlje, dakle on predstavlja strani kapital, novac i luksuz, i on želi kupiti Slavoniju, želi ju posjedovati, iznije izvući korist, ali ne i ostati u njoj. Dakle, on želi doći, uzeti ono što može uzeti i otići. I to se jako dobro očite u tipologiji njihovog odnosa. S druge strane imamo još jedan tip stranca koji je malo drugačije onako za posjeda postojeći teritorij, a to je Ciganin George, koji kao tipičan je predstavnik romskog naroda naseljava neku stranu kulturu. I uh, ilustrira to neko nametanje vlastite kulture koja se očituje u njegovoj sirovosti i nagonima, odnosno rekla bih da je on nekako animalan lik.
0: Da, i još on e, baš ne želi opće izaći iz okvira te svoje kulture. Na primjer u jednom trenutku ga Joza pita e, može li on biti kum e, njegovom djetetu i on njemu kaže da ne može to što on nije ciganin. Tako da, ovaj, iako je tu, tu nametanje kao njihove kulture, ali držanje u okvirima iste.
1: Da, dakle, ipak njihov identitet ostaje u tom nekom njihovom okviru. E sad, dolazimo do lika koji jedini, zapravo ima ideju za unapređenje sela i koji jedini vidi pravu sliku Slavonija, odnosno istinsku tenu iza, iza maske, da to tako simbolički kažemo, to je onaj njezin vojnik koji dolazi S na kraju, kraja. Tako je, <laughs> da. koji otvara priču i zatvaraju, onako simbolički. Bilo da promatramo novelu u ovom društvenom kontekstu, bilo da je gledamo kao, kao novelu karaktera. Što se tiče važnosti uh, ovog autora i njegova teksta za Slavoniju, meni je bilo jako zanimljivo kad sam vodila svoje učenike na izletu Vinkovce, vidjela sam klupicu na kojoj sjedi kozarac i mislim da to simbolički pokazuje njegovu ulogu u književnosti, ali i u oblikovanju slavonskog svijeta identiteta u svijetu teksta. Da, baš lijepo. To se
0: tiče još e, Slavonije u Tenim. Ona se prikazuje kao nekakva zemlja ludovanja, kola i pjesme i tako je prikazan ujedno i Tenin identitet i Tenin život. Tu nema nekakvog mukotrpnog rada, opet ona ljena Slavonija o kojoj sam bila govorila i nesposobnost i pasivnost Tenina oca kao i strani kapital e, u Slavoniji dolaze nekako do izražaja jer ti lokalni stanovnici nisu zakupljeni radom i zapravo se na, na određeni način i pruža kritika e, toga svega.
1: Apsolutno, da. Osim što se pruža kritika Slavonije kao prostora, ova je novela u onoj drugoj, drugoj sferi zapravo izvrstan pokazatelj propadanja žene, odnosno moralnog uh-huh. propadanja žene. I Kozarac je među prvima u književnosti koja je progovorio o tom položaju žene u Slavoniji i o ženskoj psihologiji, odnosno o... Nečemu što se naziva veličanstvenosti i prokletstvo ljepote. Mislim da postoji u tekstu citat kao moja ljepota ujedno i moje prokletstvo. I mislim da se to može primijeniti i na Tenin lik, ali i na Slavoniju kao prostor. I još
0: uh, posebno ono, veliki naglasak je na tome što ta ljepota njoj i oduzeta ovaj, dakle. na kraju. Tako je, da. Dakle, da. A sad evo da se malo maknemo iz ovih mračnih prikaza Slavonije. E, imamo primjer jedne dječje knjige koja je meni jako draga, a to je knjiga, knjiga Zlate kolarički šur, čiji opis zapravo počinje ovako, sad ću vam ga pročitati. Između papuka, krndije, psunja i babljih gora, tamo gdje su vrbe zacrtale tok orljave, pružila se prostorna dolina, prošlara na zelenim pašnjacima i plodnim njivama. U skrovitom kutu te doline... Zaštićen brežuljcima, kao ptiče u gnjezdu, stisnula se stari lijepi gradić. Požega. Tako je. <laughs> dakle, ovo je knjiga o jednom djetinstvu u Požegi. Opisano je kao jedno sunčano djetinstvo, dakle jedna uh, onako utopijska slika i idila zapravo meni je ta knjiga jako draga jer je to prva knjiga koju sam ja pročitala u Slavoni i bila nam je, a vjerujem i mojim vršnjacima bila nam je na popisu za lektiru u nižim razredima osnovne škole i bilo nam je jako lako se dočarati i vizualizirati sve što se događalo u toj knjizi jer su čak ta, ti neki lokaliteti, ta neka mjesta koja su bila opisana i napisana nešto što je činilo i dio naše svakodnevice. Pa tako na primjer u Požeg ima jedna porska dvorana koja se prije zvala Grabrik sad je vremeno, ali dok sam ja bila u osnovnoj školi, izvala se Grabrik i u knjizi je također opisan grabrik, pa ono, najsmiješnija scena je bila kada uh, uoči vjenčanja protagonistke, to je kao zadnja priča, pa ono, ona je već tu i odrasla. Ovaj, uh, svinja, odnosno gica, <gled> bježi tamo negdje iz agrabrika u šumu, pa i onda oni traže i nama je to svima bilo onako prezanimljivo i presmješno. Ali, također, uh, ono što sam primijetila sada je da se na uh, ukrat, jako uh, malo prostora se uvodi i tema rata. Kao uh, tema nekakve uh, strahote, ali samo, to je samo iskomentirano U nekoliko rečenica I na trenutak se izišlo Iz nekakvog tog prostora Razigranosti i dječje i dile Ali kao da se natuknulo da to postoji I to je rat kao nekakvo oduzimanje Tih lijepih dana Eto, normalno, bespotrebno Ali brzo se vraća to u okvire Te igre koja je prevladala Cijelim dijelom I u duhu te razigranosti Još za kraj, evo moramo iskomentirati Kako je pjesma nešto što je U srcima Slavonaca, zato što je ona dio tradicije. Pjevalo se na poljima nakon teškog rada. Ona je tako, a se daleko čuje. Pa evo, čuje se čak i do našeg današnjeg podcasta.
1: <laughs> tako je. Dakle, a dokaz tomu je i pjesmica kojom ćemo mi zatvoriti mm-hmm. naš današnji podcast, no prije nego što vam ju uh, izrecitiramo. Rekla bih zapravo da ta ideja da je pjesma dio duše Slavonaca, se očito o tome da koliko god da se stvari modernizirale, ipak ta neka duša u stihovima ostaje I ona je nešto što tekst uh, u sebi bilježi, uključuje i zapravo uh, onda jo dodaje neka nova značenja Pa evo, pročitat ćemo jedan bečarac koji u sebe neosporno uključuje modernu kulturu i moderni kontekst U sokaku dvije babe plaću, Mercedes im zgazio krmaču E sad, meni je palo napavit, dakle, koliko god se sve mijenja, dakle, iako smo od nekakvih zaprega došli do Mercedesa, do Mercedes-a iako su gice uh, i u prvoj knjizi koju si ti čitala Tako i ovdje Još prisutne, za krmačama, da. <laughs> dakle, ipak... Je nešto slavonske duše ostalo sačuvano kao nekakav light motiv koji prati taj prostor od početka do danas. Tako je, evo, to je to za današnju epizodu. Ja sam Veronika. Ja sam Petra. A vi ste slušali književni složenac. Knjiženja.